0: Und Sebastian Renner.
1: Hallo liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Mein Name ist Sebastian Renner.
0: Und mein Name ist Jens Pizzer.
1: Ja, Jan, guten Morgen erstmal. Ich glaube, ja, dir auch einen guten Morgen. Ich glaube, wir haben selten so früh aufgenommen. Es ist, es ist überhaupt nicht früh eigentlich. Es ist halb elf, aber. aber für ich, unsere
0: Verhältnisse ist es
1: früh. Für uns, für Podcaster-Verhältnisse ist es früh. Und am Samstag ist es natürlich früh. Ja, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Und zu Beginn machen wir direkt einen kurzen Abstecher nach Österreich. Was geht denn da ab? Ich hoffe, ihr habt es mitbekommen in Böhmermanns ZDF-Magazin Royal. Und jetzt fragen sich natürlich viele Österreicherinnen und auch Deutsche. Und? Habt ihr Mittagessen? Ja? Achso, äh. Ja? Ja, ja, das fragen sie sich vielleicht auch. Aber sie fragen sich natürlich hauptsächlich... Ist das Candy Crush, Herr
0: Bundeskanzler?
1: Ja, gut. Ja, das auch. Aber Sie fragen sich jetzt natürlich nach der Folge: Ist Österreich auf dem Weg zur autoritären Demokratie, hm? Herr Bundeskanzler Sebastian Kurz? Haben Sie schon Mittag gegessen? Ja. Haben Sie schon Regierung, Parlament, Medien und Justiz unter Ihre Kontrolle gebracht? Hm? Ja. Und hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schon gegen Sie ermittelt? Ja, ja. Ach Österreich. Das niedliche deutsche Winterurlaubsgebiet. Reißt das doch, doch einfach mal kurz zusammen, oder? So wie der Sebastian hier. Der Bundeskanzler, kann man mal das Handy wegtun, Herr Bundeskanzler? Mein Gott, der Sebastian und sein Handy. Ach, was für eine Love Story. Aber das Einzige, <lacht> was größer ist als Österreichs Probleme, sind Sebastian Kurz Ohren. <lacht> so, ja, wie, komm, wie kommen wir jetzt von Österreich zu Tübingen? Hm. Ach, in, in Österreich da regieren unter anderem die Grünen. Und in Tübingen auch. Und da gibt's ja einen grünen Oberbürgermeister, der mit Vornamen so heißt wie Boris Johnson. Ja, Boris.
0: Nein, nicht Herr Palmer.
1: Boris Palmer natürlich, genau. Der hat nämlich die Bundeskanzlerin in Spee, Annalena Baerbock, in ihre erste, wenn man so will, Krise, mal Krischen, gestürzt dabei lief doch gerade alles so gut. Gute Umfragewerte und keine öffentlichen Streitereien. Die Anti-CDU quasi. Aber was hat dieser Palmer denn jetzt gesagt? Ich sag's ihm mal ganz brutal. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Oh. Oh, nee, 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 das hat er letztes Jahr schon gesagt. Aber was hat er denn jetzt wirklich aktuell gesagt? Der Arogo ist ein schlimmer Rassist. Hat Frauen seinen Näherschwanz angeboten. Was? Das hat, er, ähm, das hat er so Das hat er so ge äh, auf Facebook gepostet? Ähm, ja. Äh, ja. Äh, ich glaube, Boris Palmer sitzt gerade in seinem Apartment und denkt sich das. Das sind auf jeden Fall Momente, wo die Nachbarn
0: einen sehr wahrscheinlich hassen. Ich gucke gerade zu meiner Linken, traue mich schon gar nicht. Und wenn ich nach vorne gucke, drehen die sehr wahrscheinlich jeden Moment am Rad. Deshalb genieße ich einfach nur die Aussicht, weil ich glaube, ich bin jetzt der meistgehassteste Mensch hier in diesem Apartmentblock.
1: Ja, das kann das kann gut sein, Herr Palmer, ja. Aber was war denn eigentlich passiert? Naja, Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann, kennt viele noch vom Sommermärchen, ihr wisst schon, der mit dem Zettel, der beim Elfmeterschießen nur diese paar Elfmeter gehalten hat, der hat Dennis Aogo als Quotenschwarzer bei Sky bezeichnet ay, das war das Aus für Jens Lehmann ai, bei Hertha BSC. Ai, ai, ai. Ai, ai, Jens Lehmann, ay. Aber, stopp, Lehmann raus. Der O, der hat dann aber selber in einem anderen Kontext von Training bis zum Vergasen gesprochen. Und dann flog <lacht> der bei Sky raus. Innerhalb von einem ganz kurzen Zeitraum, was war denn da los? Und der Palmer, der hat dann in einem Facebook-Post Bezug auf dieses Thema und so auch Cancel Culture im Allgemeinen abgesetzt. Er hat nämlich geschrieben, Zitat, Lehmann weg, Aogo weg, ist die Welt jetzt besser? Eine private Nachricht und eine unbedachte Formulierung. Schon verschwinden zwei Sportler von der Bildfläche. Ja, unter diesem Beitrag schrieb er dann diesen eben genannten Kommentar. Wow, und die Parteiführung der Grünen so. Halt, stopp, jetzt oh. reicht es. Die wollen den Palmer, <lacht> nämlich schon seit längerer Zeit aus der Partei haben, wegen den Äußerungen, die wir es ganz am Anfang gehört haben. Immer wieder fällt kritisch auf und das passt den Grünen natürlich nicht, deswegen haben sie jetzt ein Parteiausschlussverfahren initiiert vielleicht initiiert die AfD ein Parteieinschlussverfahren für Palmer aber jetzt darf ein Schiedsgericht eben darüber entscheiden, ob Palmer weiter Parteimitglied sein darf. Laut Palmer war diese Aussage übrigens Ironie ja gut, aber hier muss man ganz klar sagen, Ironie funktioniert in der Politik leider nie, hier ein kleines Beispiel.
0: Deutschland hat abgerüstet, es hat alle in dem Friedensvertrag Verpflichtungen weit über die Grenzen jeder
1: Billigkeit, ja jeder Vernunft hinaus erfüllt. Hahaha, <lacht> deutsche und Ironie. Hahaha, <lacht> 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 witzig. Nee, es funktioniert nicht. Man hat zwar hat's an den Nazis gekennzeichnet, Ironie in der Politik klappt einfach nicht. ja was muss ich an so ein anderes
0: Beispiel denken. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Ja, das war auch Ironie im Nachhinein. Das war na, im Nachhinein ganz klar Ironie. Ja, glaube ich zumindest. Was aber keine Ironie war, Gabriele Gibner hört nach acht Jahren als Schulleiterin in Dreuchtlingen nach diesem Jahr auf. Ja, sie geht in Rente. Ja, ja. Das ist keine Ironie. Das ist wirklich bitterer Ernst. Erst Jogi Löw, dann Fritz Keller, Boris Palmer, vielleicht auch Sebastian Kurz, ja, wenn ihn die Polizei schon verhaftet hat, ja. Und jetzt gab ihn, jetzt gab, Frau Gabriele Gibner. Mann, Mann, Mann. Alle, die Großen auf der Welttribüne treten irgendwie zurück. Alle hören sie irgendwie auf. Aber was ich mich hier frage, wer soll uns denn jetzt gibnen? Ähm, das ist eine gute Frage. Eine gute. Aber jetzt erstmal willkommen bei Sand und Schulisch Folge 23. Hallo.
0: Ein Sternchen? <lacht> Heute noch auf dem Programm, wie immer Fakten zur mit Coronavirus Update. Dann eine kurze Storytime von mir. Nämlich darüber, wie mein Twitter Account gesperrt wurde. <lacht> <Trump> <lacht> Dann unsere heutige Hauptrubrik. Hauptrubrik ist der Thementalk über das Thema Gendern. Dann noch ein Oberstufen-Diary und zum Schluss noch ein Songwunsch von mir.
1: Das ist äh, richtig. Ja, du, du machst einfach den Trump lässt dein Twitter Account äh, Aber gut. Äh, schauen wir uns jetzt erstmal die Fakten zur Woche an, bevor wir zu deinem Thema kommen.
0: Ja, ne, heute ist der heute ist Samstag, der 15. Mai 2021 ist der 135. Tag des Jahres, sind noch sechs Tage bis zum letzten Schultag vor den Pfingstferien und noch 230 Tage bis zum Jahresende.
1: Und der Hashtag der Woche ist Innenministerium. Ja, wenn wir uns heute mit dem Gendern befassen, sind wir irgendwie auch das Innenministerium. Ja, es ist einfach so. Kann man, ja, kann man jetzt witzig finden. Was aber wirklich ein witziges Wort ist, ist InnenministerInnen zum Beispiel oder InnenarchitektInnen.
0: Das hört sich irgendwie sehr seltsam an.
1: Ja, aber es ist, ja, auf jeden Fall herrscht ja auch Innenministerium in Bezug auf unser Hauptthema heute Gendern. Aber da kommen wir noch gleich, gleich dazu. Gibt's schon, ja, gibt's, es gibt genug Streitpunkte, müssen wir ja nicht jetzt schon anfangen. Ja, wir feiern aber
0: auch heute was. Wir feiern nämlich heute den schottischen Weltwhisky tag Das oh, ist irgendwie seltsam, dass äh, schottisch und welt in den gleichen Satz gebracht wird.
1: Hm. Schott, der Und Schott, dann, Schott dann feiern okay. wir noch
0: den Tag des Strohhuts in Großbritannien. Wir haben tatsächlich ah. heute sehr, sehr wenig aus den USA, nämlich nur den Tag der Nylonstrümpfe. <lacht> ja, gut, Und das finde ich eigentlich sehr verwunderlich, weil die USA doch irgendwie sonst jeden Tag so drei Feiertage hat.
1: Echt so? Aber apropos USA, das habe ich gestern auf Instagram gesehen. Präsident Joe Biden hat gesagt: ähm, jeder, der jetzt vollständig geimpft ist, braucht keine Maske mehr zu tragen.
0: Oh, das finde ich ja schön.
1: Ist schön, aber ich habe mir gedacht, oh, ist auch ein bisschen kritisch. Klar, es ist ein Anreiz, sich impfen zu lassen, klar. Aber es gibt halt auch in den USA, gibt diese Querdenker, irgendwas, QAnon und auch irgendwie, was was, was ich, für Verschwörungsdenker, ähm, die dann das wahrscheinlich vielleicht auch ausnutzen, weil ich weiß nicht, ob man in den USA auch einen Impfpass fälschen kann. Und dann tun die halt so, als wären sie geimpft, sind sie gar nicht, laufen halt ohne Maske rum. Das ist, ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich.
0: Aber andererseits, ich glaube, ich würde trotzdem weiter mit Maske rumlaufen. Ich mag meine Maske.
1: Ich weiß, ich habe auch nicht, also ich habe mich so daran gewöhnt. Mal ganz ganz kurz off Topic. Ich daran habe ich mich wirklich einfach gewöhnt, dass man dass man eine Maske anhat. Mich stört das wirklich überhaupt nicht mehr. Also wirklich gar nicht. Außer
0: nee, da,
1: Außer wirklich, wenn du so sechs Stunden am am Stück irgendwie auf oder in der Schule den ganzen Tag, dann ist es halt auf Dauer auf Dauer unangenehm, ja, aber wenn du es mal zum Einkaufen oder so, oder wenn du, keine Ahnung, du in der Pause darfst du ja, ist es ja auch laut dem Hygienekonzept erlaubt, wenn du draußen bist äh, oder im Klassenzimmer gelüftet wird mit Mindestabstand, darfst du die Maske ja kurz in diesen Lüftungspausen abnehmen dann ist es in Ordnung aber von dem her passt es dann auch wieder aber weil man, aber so geht's eigentlich, so Einkaufen zu haben, so, hat man sich echt dran gewöhnt äh, das so zu tragen, gut kommen wir jetzt zum äh, Coronavirus Update
0: das Coronavirus-Update. <lacht>
1: Sch Schauen wir uns erstmal die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnenden an, nämlich im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Und da, wo wir letzte Woche noch einen ganz, von einem ganz positiven Effekt gesprochen haben, sehen wir jetzt hier leider einen negativen Effekt. Wir stehen bei 123,5%. Dabei haben wir waren wir letzte Woche mal ein bisschen unter 100 und dann hat sich es eigentlich so ganz knapp über 100 eingependelt und jetzt ist es dann wieder auf mal auf 126 hochgeschossen und dann hat sich schon seit ein paar Tagen im 120er Bereich eingependelt. Das ist nicht gut für den Landkreis. Ähm, mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir in der Oberstufe wieder eine Infektion hatten und wir jetzt deswegen alle zum PCR-Test durften. Ähm, mal wieder zum zweiten Mal wie groß es damit jetzt zusammenhängt, ist es, natürlich spielt es damit rein in die Zahl, aber, äh, ja, es muss wohl andere größere Ausbrüche dann gegeben haben. Aber wo wir von einem sehr positiven Effekt über die vergangenen Wochen sprechen können, ist Deutschland im Allgemeinen. Dort haben wir es geschafft von, war vor ein paar Wochen, 126er Inzidenz. Jetzt stehen wir bei 87,3. Wir sind unter 100. Deutschlandweit. Das ist ganz stark positiver Trend, aber da muss man halt aufpassen, nicht übermütig werden. Das haben wir uns hart erarbeitet, unter 100 zu kommen in Deutschland und aufpassen, dass wir uns diesen Erfolg jetzt nicht verspielen. Das wäre fatal, vor allem für die Wirtschaft. Vor allem für Markus Söder. Ja. <lacht> für Sebastian Kurz auch. Das ist richtig.
0: Oh, ich habe heute so ein ganz, so einen Kratzen im Hals, das ist richtig unangenehm.
1: Ist das eine Impfnebenwirkung?
0: Vielleicht habe ich ja auch Corona. Und wie immer haben wir auch einen Impfvorschritt zu vermelden, nämlich in Bayern mit der Erstimpfung 36,6% und mit der Zweitimpfung 9,9% und Deutschland weint mit, mit, der, mit der Ernstimpfung.
1: <lacht> Jetzt war es ernst.
0: <lacht> Deutschland weint mit der Erstimpfung 35,9% und mit der Zweitimpfung 10,6%.
1: Also... also an sich äh, hört sich doch das gar nicht mal schlecht an, wenn man bedenkt erst, dass Erstimpfungen immerhin ähm, einen schweren Verlauf verhindern und das Übertragungsrisiko wahrscheinlich um circa 90 Prozent senken. Ja? Das ist wirklich gut. Ähm, klar, für die Leute, die jetzt nur die Erstimpfung haben, klar, gut, die können schon mal, es also ist unwahrscheinlich, dass die noch an dem Virus sterben, aber sie können, können natürlich noch nicht die Vorteile der Regierung genießen, äh, die halt einfach jetzt zweifach Geimpfte haben, oder vollständig Geimpfte, langt ja bei Johnson Johnson auch ein, ein äh, eine Verabreichung und äh, das ist ja auch, Johnson Johnson ist allgemein ist ja jetzt äh, von der Priorisierung freigeschrieben, so wie alle Impfstoffe in Bayern in Hausarztpraxen. Das ist natürlich
0: nice, aber ob man die da auch so gut
1: bekommt, wahrscheinlich eher nicht. Das ist wahrscheinlich das andere Thema. So Jan, Du hast den Trump-Move gemacht. Ich habe den Trump-Move gemacht. Erzähl mal.
0: Weißt du, äh, es war, glaube ich, vor drei oder vier Tagen. Ja. Ich dachte mir so, mitten in der Nacht, cool, jetzt ist es Zeit, mal wieder auf Twitter zu gehen. Ja. Und dann kommt Twitter so, ja, sie müssen ihr Alter bestätigen. Das ja. erste, was ich mir dachte, ich habe doch gar kein Alter angegeben. Ich habe nicht meinen Geburtstag oder so angegeben. Dann okay. habe ich das halt weggeklickt.
1: Mhm.
0: Und dann kam direkt der nächste Screen, ihr Konto wurde gesperrt. Okay. Da dachte ich mir, jetzt ist vorbei. Ich verbringe 90 meiner Handyzeit auf Twitter. Das oh. kann nicht sein. Scheiße. Dann habe ich erstmal eine Mail an den Support geschrieben, habe da mein Ausweisbild mit allen wichtigen Daten hingesendet. Ja. Hab zwei von diesen automatischen Bot-Mails bekommen, von wegen, ja, ähm, die überprüfen das und man soll auf diese Nachricht nicht antworten. Ja. Dann kam die Nachricht. Wir brauchen ein neues Ausweis Ausweisbild, weil das andere irgendwie nicht leserlich war, obwohl da alles leserlich drauf war.
1: Ah,
0: okay. Dann habe ich nochmal einen Tag gewartet. Und dann kam die Nachricht, ja, innerhalb von 24 Stunden können Sie in Ihren Twitter-Account wieder freischalten. Plot-Twist, es ist 32 Stunden her, ich kann es immer noch nicht. Oh. Äh, Und seitdem bin ich einfach nur, äh, je, je länger das dauert, desto desto genervter werde ich von dieser Plattform. Verständlich. Und vor allem von diesem Support.
1: Das Ganze das ist verständlich, aber aber was war denn jetzt der Grund dafür, dass der Account gespart wurde?
0: Der Grund dafür war, dass sie nicht eindeutig überprüfen konnten, dass ich noch keine 13 Jahre alt bin.
1: <lacht> jetzt, ja. Äh, ja. Äh, ja, schwierig, ganz schwierig. Aber ich weiß nicht, ist es absehbar, dass du es dass wieder freischalten kannst, bald oder.
0: Ich kann, ich rechne ehrlich gesagt nicht mehr damit. Der Twitter-Support hat mir eigentlich versprochen, aber irgendwie kann ich mich nicht mehr anmelden. Es war, ja, es war ja vor ein paar Tagen zumindest noch so, dass ich mich anmelden konnte, aber dann immer noch zu diesem, ihr Konto ist gesperrt, Screen gekommen bin. Aber nicht mal das mehr funktioniert mehr.
1: Ja, ärgerlich. Das ist wirklich scheiße. Sehr ärgerlich. Naja, hoffe mal, dass du bald wieder auf Twitter unterwegs sein kannst. Aber dass ich bald
0: wieder den neuesten Beef mitbekommen kann.
1: Ja, das ist ganz so wichtig. Das sage ich noch auf Twitter immer zuerst mit. Aber meine Damen und Herren, genug des Vorworts. Kommen wir jetzt zu unserer Hauptrubrik zum Thementalk zum Thema Gender. Der Thementalk
0: bei sanft und schulisch.
1: Ja, meine Damen und Herren, heute geht es ums Gendern. Was haben wir uns da nur für ein Thema rausgesucht? Ein Thema, bei dem schon viel direkt in den Sturmodus schalten, bevor angefangen wurde zu diskutieren. Ja, das Deutschen liebstes Aufregerthema nach Fußball und der verdammten Politik. Frankreich verbietet das Gendern an Schulen. Merz
0: bringt Verbot von Gendern in staatlichen Institutionen ins Spiel. R.H.P. Baxter über das Gendern. Gendern finde ich zum Kotzen. Das ist für mich Idiotensprache. Hast du einen Sprachfehler, was sich Atze Schröder anhören muss? Seid er gendert.
1: Atze, Atze Schröder gendert? Okay. Aber gut, interessant, interessant. Also das sind ganz viele verrückte Schlagzeilen zum Thema Gendern. Aber wie sollte man denn jetzt sagen? Ärztinnen, Ärzte, Ärztinnen und Ärzte, was ist denn nun politisch korrekt? Das schauen wir uns heute an. Stimmt's, Jan? Das ist richtig.
0: Wir haben unsere, unsere nächsten unser nächstes Thema in folgende Punkte gegliedert. Nämlich, das, nämlich den Punkt, was ist Gendern? Die Vorteile des Genders und Argumente dafür die Nachteile des Genderns und Argumente dagegen, dann haben wir noch die Alternativen und zum Schluss ein Fazit und persönliche Stellungnahmen. Ja Sebastian, was ist denn Gendern überhaupt?
1: Gendern ist für die einen Höflichkeit und für die anderen Zerstörung der deutschen Sprache und der Untergang des Abendlandes. Ja. ja. Aber Gendern eigentlich ist doch nur die Anpassung der Sprache insofern, als dass beide Geschlechter und alles, was dazwischen liegt, angesprochen werden. Zu gendern heißt also gleichzeitig das generische Maskulinum abzulehnen. Wer jetzt nicht weiß, was das generische Maskulinum ist, das generische Maskulinum verwendet ausschließlich männliche Begriffe, tut aber so, als würde es alle Geschlechter ansprechen.
0: Beim generischen Maskulinum heißt es also immer, Frauen seien mitgemeint. Ob männliche Begriffe aber schon immer diese Doppelfunktion hatten, das ist eher empirisch nicht wirklich zu belegen. Und es ist auch eher unwahrscheinlich. Früher hatten zum Beispiel eben nur Männer gewisse Berufe. Der Begriff Lehrer konnte niemanden ausschließen hierbei.
1: Genau, eben. Also das ist wirklich aus der Forschung gar nicht zu sagen, ob man, das, das sagen die Leute ja, die das generische Maskulinum ja heute mit Schüler, sind Schülerinnen und Schüler gemeint. Aber ob das eben schon immer so war, das ist unwahrscheinlich. Per Definition spricht das generische Maskulinum also alle Menschen an und es fühlen sich auch oft Frauen angesprochen. Aber, ganz wichtig, Sprache erzeugt Bilder im Kopf, Lehrer Mathematiker, Richter, Polizisten, Verbrecher, Mörder. Die meisten stellen sich unter diesen Begriffen Männer vor. Und da wurde ein kleines Experiment gemacht in einer Schule. Kinder sollten drei Polizisten malen. Und was haben sie wohl gemalt? Drei männliche Polizisten. Und das haben vor allem Jungs. Vor allem Jungs haben dann drei männliche Polizisten gemalt. Mädchen auch oft, obwohl die hier und da öfters als Jungs zumindest nochmal eine Frau untergebracht haben. Man sieht... Schon bei Kindern erzeugt Sprache, also wenn man das generische Maskulinum verwendet, ein hauptsächlich männliches Bild. Und die Sprache ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und das generische Maskulinum stellt Frauen als das dar, was sie in der Biologie, der Forschung und der Gesellschaft lange Zeit waren oder teilweise noch sind. Eine Abweichung von der männlichen Norm.
0: Wir haben noch ein weiteres Experiment vorbereitet, aber dafür brauchen wir euch, liebe Zuhörer. Wir in haben hier den Satz, <lacht> liebe ZuhörerInnen, wir haben hier den Satz, die Lehrer haben mit ihren Kollegen Mittag gegessen. Die vier Frauen aßen heute etwas aus der Schulkantine.
1: Ja. <lacht> oh, Wasser. Kann ich nicht empfehlen, da verschluckt man sich dran. Ja, und jetzt die Frage, macht diese Konstruktion Sinn? Ist der zweite Satz eine logische Fortführung des ersten Satzes für euch, liebe Zuhörende? Jan, was sagst du?
0: Also, für mich ist es logisch, es hört sich etwas komisch an, aber es ist eine gewisse Logik vorhanden.
1: Und auch hier gab es eine Studie, hier wurde nämlich genau dieser Satz Leuten vorgelegt, einmal mit, jetzt hier mit Frauen und eben mit Männern. Und die Reaktionszeit, die war immer, also ob man muss halt auswählen, der Satz macht Sinn, so die, die Fortführung, ja, nein. Und bis Leute auf Ja geklickt haben, das war, wenn dann von Frauen die Rede war danach, immer länger, als wenn von Männern die Rede war. Das Frauen verwirrt am Anfang erstmal, man denkt ja, von, es ist die, die Rede von Lehrern. Man hat das Bild von Lehrern, von männlichen Lehrern im Kopf. Wenn danach von Frauen die Rede ist, ist es für uns komisch. Daran sieht man, dieses, dass dieses generische Maskulinum einfach Bilder von Männern von uns in unseren Köpfen erzeugt. Sprache prägt unser Weltbild und das generische Maskulinum schafft eines, das eben nicht mehr zeitgemäß ist, eine rein männliche Welt. Und daher kommt die Idee des Genderns.
0: Ja, das Gendern ist eben auf verschiedenste Arten machbar. Man kann zum Beispiel beide Geschlechter nennen wie mit Lehrerinnen und Lehrer. Man kann das unter anderem auch das Gendersternchen benutzen, das kennen bestimmt viele von euch. Da steht dann äh, Lehrersternchen innen. Dann gibt es noch das Gender-Kolon. Das äh, habe ich aber mitbekommen, wird vor allem bei in der, in der Gender-Kultur, vor allem bei Leuten, die das oft und gerne machen, eher abgelehnt, weil es sich vor allem durch äh, Sehbehinderungen und durch äh, sogenannte Table-Reader, wo mhm. der Satz vorgelesen wird, komplett zerstört wird. Äh, dabei wird eben der Lehrer-Doppelpunkt innen verwendet. Ist überhaupt ein Doppelpunkt? Ja.
1: Das ist ein Doppelpunkt, ja.
0: Und dann gibt es noch die Möglichkeit des Binnen-I. Dabei wird einfach nur der erste Buchstabe des innen großgeschrieben.
1: Genau. Ähm, und zur Aussprache, na natürlich, wir hatten es, man spricht immer diesen sogenannten Glottisschlag, heißt das. Also diese kurze Sprechpause. Lehrer-Innen. Ja, man kann das, manche machen, übertreibendes das lehrer Innen, ja. so muss man gar nicht dieses, also, wie als bekäme man gerade einen Schluck auf innen, das muss man gar nicht so betonen, ja, ne? man kann einfach Lehrerinnen sagen, ja. Das geht auch, das geht finde ich auch ganz locker von der Zunge, Richterinnen, Polizistinnen. Schauen wir, also, schauen wir uns mal kurz die Vor- und Nachteile der jeweiligen Versionen an. Also, du hast gerade schon gesagt, bei dem Gender-Colon, es schaut natürlich es besser aus, weil es sich so ein bisschen mehr in diesen Lesefluss integriert. So also Sternchen, das steht so oben drüber, das sieht vielleicht komisch aus. Äh, der Doppelpunkt ähm, bindet sich schön ins Wort mit ein. Aber wenn du sagst, dass es da bei solchen Readern Probleme gibt, das dann auszusprechen, naja, das vielleicht kann man da irgendwie, müsste man da nachbessern, äh, aber an sich schaut es natürlich schöner aus. Wenn man sagt, ich glaube, damit können sich ja die meisten Leute anfreunden, wenn man sagt, Lehrerinnen und Lehrer, ähm, ist halt das Problem, das macht Sätze halt lang. Ja, wenn man immer ausschreibt, Lehrerinnen und Lehrer macht den Satz halt lang. Das ist klar. ja. Ähm, und das Binnen-I verwenden viele gerne. Also, ist auch, auch eine gute Methode. Aber es funktioniert halt nicht immer. Es funktioniert wirklich nur, wenn du ein Innen auch hinten dran setzen kannst. Zum Beispiel bei BäuerInnen, das könntest du mit dem Binnen-I nicht machen. Das wäre grammatikalisch tatsächlich falsch. Da müsstest du dann schon mit, mit Sternchen oder Kolon schreiben bei BäuerInnen, weil halt der männliche Plural-Dauer äh, Bauern ist. Aber sonst... An sich macht das, dieses Kolon, der Doppelpunkt und das Sternchen schon Sinn, weil es halt auch kürzer ist als Lehrerinnen und Lehrer. Ja, und natürlich fragen sich da viele jetzt, macht Gendern Sinn?
0: Ja, ein Vorteil des Genderns ist zum Beispiel, dass Frauen mit durch dieses Gendern gedanklich mehr in die Sprache mit eingezogen werden. Das zeigen auch ganz, ganz viele Studien. Dabei werden sie ja natürlich in beiden Formen explizit genannt und damit auch in der Sprache sichtbarer. Auch hier äh, zeigen Studien, sind Stellenanzeigen gegendert, bewerben sich durchschnittlich mehr Frauen auf diese Stelle, als wenn diese im generischen Maskulinum formuliert ist. Ja, Untersuchungen an Schulen zeigen auch, dass sich durch gegenderte Berufsbezeichnungen mehr Mädchen zutrauen, klassische Männerberufe zu wählen, zum Beispiel Lkw-Fahrerinnen und Fahrer.
1: Allgemein lässt sich bei Kindern oft noch folgendes Rollenbild zeigen, wenn man denn in Schulen fragt. Ich glaube, dass die Frauen zu Hause kochen, weil... Frauen nicht so viel arbeiten und sich mehr um die Kinder kümmern und die Männer dann unterwegs und arbeiten. Das sind ja ziemlich veraltete Rollenklischees, das ist ja klar. Hier könnte aber Gendern tatsächlich helfen, solche Rollenklischees abzuschaffen, wenn Frauen durch Gendern einfach sichtbarer werden. Ein anderes Beispiel. Spricht man von Kfz-Mechatronikerinnen und Mechatronikern, wirkt dieser Beruf leichter lernbar und weniger schwierig im Allgemeinen und vor allem ansprechender für Frauen.
0: Ja, ein weiterer Grund für das Gendern ist, dass äh, Sprache ja eigentlich immer im Wandel ist. Aber das äh, stößt den meisten leider sauer auf. Vor allem ältere Personen können sich auch heute noch nicht mit Anglizismen und Jugendsprache anfreunden. So zum Beispiel der Kabarettist Bernd Stelter. Ey, was ist das denn für eine Session hier? Ja. Jede Menge Kompostis. Ja. Ey, Rohrbruch im Heim oder was ist los? Wo hast du denn die Kutte her? Das geht ja gar nicht. Ja, ich sagen, ich finde find solche, solche Szenen immer ganz witzig.
1: Ja, ihr Kompostis, ne? Ja? ist ja noch klassische Jugendsprache, weil da Bernd, Bernd stellt es voll im Game. Ja? Ihr Kompostis, ja? Und das ist eine Kutte, ey. Jugendsprache, ja, da, nice.
0: Dabei ist ein Wandel der Sprache doch eigentlich gar nichts Schlechtes. Liest man heute zum Beispiel einen Text aus dem 14. Jahrhundert, da versteht man ehrlich gesagt kein Wort mehr. Man merkt es auch ganz oft im Deutschunterricht. <lacht> Dasselbe gilt aber auch für veraltete Personalpronomen. Er zum Beispiel statt du oder wir statt ich.
1: Genau, dieses wir statt ich, dieser Pluralis Majestatis, er bringe uns den Gaumenschmaus. Ja, da weiß doch du auch heute gar nicht mehr, wer da überhaupt angesprochen ist.
0: Das ist äh, tatsächlich richtig. Äh, sowas ist tatsächlich auch heute noch ziemlich ungebräuchlich. Sollte es dann nicht auch ungebräuchlich sein, wenn man von Zuhörern spricht, aber dabei Zuhörerinnen und Zuhörer meint?
1: Sollte eine gerechte Sprache die Leute, um die es geht, nicht auch klar benennen? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Und um nochmal auf den Punkt Sprache erzeugt, Bilder im Kopf einzugehen, das ist unter anderem auch der Grund, unter anderem, warum man nicht mehr Zigeuner sagt. Klar, das ist negativ in der Geschichte konnotiert, viele, viele fühlen sich davon diskriminiert, aber es erzeugt eben auch ein ganz gewisses Bild von diesen Menschen im Kopf. Das Bild, dass diese Leute von den Nazis ermordet und verfolgt wurden. Und hier nochmal die Analogie zum generischen Maskulinum. Viele Frauen fühlen sich mit angesprochen. In unseren Köpfen ist aber das männliche Bild. Und das spiegelt doch keine gemischt geschlechtliche Welt des 21. Jahrhunderts wider.
0: Das ist richtig. Das Gendern hat leider nicht nur Vorteile. Es gibt zwar nichts Empirisches, aber dafür gibt es Einwände. Gendern macht Sätze unnötig kompliziert. Man hat es eben schon gemerkt, ich habe es eben schon erwähnt bei diesen Table-Readern. Wenn du dir einen Satz mit so einem Gender-Kolon anhören würdest, der würde einfach nach diesem... Äh, vor diesem Kolon eine lang, ganz, ganz lange Pause machen. Das kann man eben nicht so von der Hand weisen. Viele gegenderte Sätze sind komplizierter auch zu schreiben. Man kann eben durch, gez durch gezieltes Gendern das aber auch in Grenzen halten. Hier zum Beispiel, unsere Firma sucht eine Sternchen N... Oh Gott, wie, 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 wie liest man das vor?
1: Ja, äh, ich glaube irgendwie... Also das ist ausgesprochen schon schwer. Äh, unsere Firma sucht einen kompetenten Angestellten. Ja. <lacht>
0: Ja, wir haben es gerade gemerkt, es ist ganz schön kompliziert. Auch äh, zum Beispiel, unsere Firma sucht eine kompetente Angestellte oder einen kompetenten Angestellten. Es macht die Sache ehrlich gesagt nicht viel einfacher. Vielleicht ein bisschen einfacher zu lesen, aber der Satz wird dadurch unnötig lang. Einfacher auszusprechen, dafür aber auch deutlich länger. Aber äh, ob das jetzt unnötig ist? Das Problem liegt aber nicht am Gendern selbst, sondern daran, dass wir mit einer Sprache arbeiten müssen, die es schon gibt. Wir können eben nicht bei einem kompletten Null anfangen eine Sprache erfinden, die alle Geschlechter man nennt, aber bei einer Sprache, die Finanzdienstleistungsunternehmensgeschäftsführer kennt, <lacht> da noch ein Sternchen innen dran zu packen, nee, unmöglich.
1: Ja echt so, das, das wäre ja dann Finanzdienstleistungsunternehmensgeschäftsführer: innen. Das geht wirklich nicht. Ja 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 ja. Ähm und noch ein weiteres Argument gegen das Gendern. Die Aussage, man muss Sexus ganz klar vom Genus trennen. Hä, was das denn? Zur Erklärung, der Genus beschreibt das grammatikalische Geschlecht eines Wortes, zum Beispiel der Tisch, das Schaf, der Esel. Und der Sexus beschreibt das biologische Geschlecht, also die Schülerin, der Bäcker. Viele sagen jetzt, wenn ich von Lehrern spreche, ist das Geschlecht auf den Genus bezogen. Also das grammatikalische Geschlecht und trifft somit keine Aussage über den Sexus, ja, das biologische Geschlecht. Das generische Maskulinum würde nicht nur alle mit meinen, sondern sie sogar inkludieren. Ja, schön wär's. Das würde wir ja, auch einiges einfacher machen, aber dieses Argument ist eindeutig widerlegbar. Auch wenn man die beiden, also Genus und Sexus, prinzipiell unabhängig voneinander sehen kann, korrelieren sie stark miteinander. Gerade wenn man wieder den Aspekt Bilder im Kopf berücksichtigt. Das generische Maskulinum möchte zwar sagen, dass leere Personen sind, die lehren, sagt aber, dass es Männer sind, die lehren. Hier korrelieren Sexus und Genus ganz klar miteinander. Man kann sie nicht voneinander trennen, ja? Zumindest wenn man von Menschen spricht. Ein Bär kann natürlich auch eine Bärin sein, da ist das Bild im Kopf egal. Ich glaube, Bären, Bärinnen fühlen sich davon nett benachteiligt, aber bei Menschen ist es einfach ganz klar das ist anderes und wichtig. Somit meint der Polizist eben einen Polizisten. Die Polizistin, eine Polizistin. Die Polizisten meint Polizisten und die Polizistinnen meint Polizistinnen. Und die Polizistinnen meint Polizisten und Polizistinnen. So schwer ist es doch auch nicht, oder? Doch. Für manche doch. schon. Deswegen hat der Duden ja auch bloß das genetische Maskulinum abgeschafft. Weil es so schwer ist.
0: Ein weiterer Nachteil für das Gendern ist, dass es oft zu Ablehnung führt und nicht zu Gleichberechtigung. Ja, Hände hoch, die Sprachpolizei kommt. <lacht> Hier ist man mit neuen Regeln nicht einverstanden oder findet sie ungebräuchlich, geht man oft in eine anti Antihaltung dagegen. Der Sigmund Freud-Fanclub würde das als Reaktanz bezeichnen. Könnte Gendern also dazu führen, dass sich Leute gegen Gleichberechtigung im Allgemeinen sträuben? Hierzu gibt es leider noch keine Studien, aber da werden sicher in den kommenden Jahren noch viele folgen, vor allem weil es ja jetzt ein immer größer werdendes Thema ist. Hm. Fakt ist aber, Leute lassen sich nicht gerne etwas verbieten. Geht es hier aber um Verbote oder nicht vielmehr um das Anstreben eines gesellschaftlichen Konsenses mit der Zeit?
1: Eben, also ich glaube niemand möchte jetzt verbieten liebe Kunden zu sagen Ja, das ist. also man, man versucht ja man versucht ja diesen gesellschaftlichen Konsens anzustreben, dass es einfach mit der Zeit einfach konsentiert ist, dass Kunden männliche Kunden sind und Kundinnen Kundinnen und Kunden und alles was dazwischen liegt ähm, ich denke hier muss niemand, hier soll niemand etwas verboten werden, das soll mit der Zeit halt einfach kommen und es wird mit der Zeit wahrscheinlich auch so kommen, ja. Aber es geht hier, es geht hier nicht äh, um, ums Verbieten, aber das, was, wie du gerade gesagt hast, diese Reaktanz, ja, wenn man sagt, äh, wenn, wenn jemand gendert, dass die Leute in diese Anti-Haltung, in diese, in diesen, in diese Reaktanz umswitchen und dann überhaupt sich überhaupt nicht mehr aufs Thema Gleichberechtigung einlassen und dann und das alles scheiße finden. Das ist tatsächlich, wo man vorsichtig sein muss und hier sollte man nicht mit Verboten oder mit Geboten reagieren, sondern einfach, man sollte man es sollte den Leuten einfach selber überlassen, ob sie gendern oder eben nicht. Ein weiteres Argument gegen das Gendern. Gendern führt zu Irritationen. Ui, ein Sternchen, ja. Unbekannte Wörter sind für unser Gehirn anstrengender zu verstehen. Inzidenz, R-Wert, Triage, Covid, alles schwierige Wörter, die wir uns erst gewöhnen mussten. Je öfter man diese Begriffe aber verwendet, desto mehr neuronale Bindungen geht das Gehirn ein und desto leichter fällt einem das Verwenden. Bei der Verwendung der Paarformen, also beide Formen nennen, des Sternchens oder des Doppelpunkts ist es dasselbe. Am Anfang ist es natürlich irritierend und komisch, das zu verwenden, ja. Kundinnen, Lehrerinnen. Mit der Zeit gewöhnt man sich aber daran.
0: Aber ein weiterer Nachteil des Genderns ist, es wird oft gesagt, dass wenn man, das es eigentlich klar ist, dass bei Schüler, Schülerinnen mit gemeint sind muss man eigentlich ständig darauf hinweisen, dass es neben Schülern auch Schülerinnen gibt. Ist das eigentlich nicht offensichtlich, dass es in Deutschland auch Schülerinnen gibt? Ich meine, wir sind ja ein freies Land. Ja, ja, klar. Ist es aber nicht ein bisschen unfair den Schülerinnen gegenüber, nur mitgemeint gemeint inkludiert oder mitgedacht zu sein, Stellt euch mal Folgendes vor. Euer Name ist Carsten. Okay. Okay, das ist schon ein witziger Name, I'm sorry. <lacht> <lacht> Eure Lehrerin nennt euch am Anfang an auch so Später aber, weil sie euch sich das besser merken kann, Friedrich Merz. <lacht> Wenn sie euch so anspricht, würde ihr als Carsten sagen, ja, ich heiße doch gar nicht Friedrich Merz. Und sie sagt dann, du weißt doch, dass du gemeint bist. Es funktioniert vielleicht, das ist aber nicht für den Karsten.
1: Das ist, dafür zieht der Karsten, also natürlich, weil vielleicht, keine Ahnung, weil vielleicht auch jemand anders Friedrich Merz heißt und dann nennen die den auch, den, weil der Banknachbar vielleicht Friedrich Merz heißt, und dann nennen die den gleich Friedrich, den Karsten, Friedrich Merz mit, weil sie sich das besser merken kann.
0: Aber weißt du, weißt du dann dann ist der Karsten schlecht gelaunt und dann stellt sich wieder die Frage, was ist denn mit Karsten
1: los? Was ist denn mit Karsten los, ja? Dann schaut es gar nicht gut aus, ja? Also, hier eine kleine, kleine Analogie. So, noch, noch eine Aussage. Gendern schafft sprachliche Gleichheit, wo in der Realität keine ist. MillionärInnen, ManagerInnen, GeschäftsführerInnen. Klingt politisch korrekt und ist es auch, aber spiegelt es die realen Verhältnisse wieder? Es gibt doch viel mehr Geschäftsführer als GeschäftsführerInnen. Und tatsächlich, hier ist Vorsicht geboten beim Gendern. Durch das sprachliche Gleichsetzen täuscht man über den Zustand hinweg, dass es viel zu wenig Frauen in Führungspositionen gibt und das gilt es zu ändern. Deswegen sollte man nicht unbedingt hier gendern, weil man eben sonst so tut, als gäbe es hier eine Ausgewogenheit, die gar nicht da ist. Das, das müssen wir noch erreichen, dass wir in Zukunft GeschäftsführerInnen sagen können. Ja. Und
0: als letzter Nachteil haben wir noch, dass Gendern das Geschlecht überbetont. Hier ein kleiner Beispielsatz. Forscherinnen und Forschern ist es gelungen, das SARS-Coronavirus-2 zu isolieren. Hier werden beide Geschlechtsformen genannt, obwohl das Geschlecht doch in diesem Fall eigentlich gar keine Rolle spielt. Ich meine, es ist doch jetzt egal, ob es Forscher oder Forscherinnen waren. Hauptsache, ja. das, Coronavirus, das Coronavirus wurde isoliert. Ja. Ob das äh, dazu führt, dass die Unterschiede zwischen Mann und Frau noch mehr hervorgehoben werden, dazu gibt es auch leider noch keine Studien. Was man aber machen kann, ist, die geschlechtsneutrale Form zu benutzen. Forschende. Zu dieser neutralen Formulierungsweise kommen wir aber gleich noch genauer.
1: Genau, nämlich, wir haben jetzt vor- und Nachteile gehört, also wir haben Vorteile gehört aus der Sicht der Wissenschaft, Nachteile, also im Sinne von Einwänden, weil wir haben ja immer wieder sagen müssen, hier gibt es keine Studien, ja. Weil es gibt. es ist halt so, wir haben, ich habe nichts gefunden, es gibt keine Studien, die sagen, Gender machte irgendetwas kaputt, macht die deutsche Sprache kaputt, wie es. Wie manche das sagen, dazu gibt es keine Studien. Das ist vielleicht ein Gefühl, ein persönliches, aber es gibt dazu keine Studien, die das sagen. Und ob ein Sternchen und die weibliche Form eine so stabile Stra Sprache wie die Deutsche kaputt machen kann, ja, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, äh, da hat die deutsche Sprache schon Schlimmeres überstanden. Aber gut, schauen wir uns jetzt mal die Alternativen an. ja, Die Leute, also die nicht die ganze Zeit Lehrerinnen und Lehrer oder eben LehrerInnen sagen wollen. Zum Beispiel, wie es Jan gerade gesagt hat, die geschlechtsneutrale Form. Forschende, Einwohnende, Studierende, Zuhörende, Teilnehmende, Lehrende oder auch Lehrkräfte. Das ist wirklich sehr gut, weil es ist neutral, es ist ohne Sternchen und es ist ganz geschlechtsneutral. Alle, alle, alle fühlen sich mitgemein, weil keiner direkt angesprochen wird. Es ist doch wunderbar. Ein kleines Problem, es geht nicht immer. Wie möchtest du denn jetzt Schüler geschlechtszentral formulieren? Das geht wirklich nicht. Also, Schüler Schülende. kann man, Schüler, Schulende, ja. Also, das und ist dann,
0: Lernende,
1: Lernende, oh, naja, aber das ist, also, es gibt halt gewisse Wörter, auch Wissenschaftler, äh, und Wissenschaftlerinnen, mehr Wissens, Wissen, Wissensschaffende, ja. Aber, aber bei vielen Wörtern geht's nicht, halt, Physiker, ja. An der Physik forschende. Ja, also es ist manchmal auch ein bisschen absurd, es geht wirklich nicht immer, aber wenn es geht und es geht oft, dann sollte man das, denke ich, mal verwenden, ja. Was man auch machen kann, was tatsächlich eine Alternative ist, ist das generische Femininum, ja, das Gegenteil des generischen Maskulinums. Jede, die möchte, kann teilnehmen, das hat aber die gleichen Nachteile wie das generische Maskulinum, eigentlich alles, was wir jetzt, alle negativen Aspekte des generischen Maskulinums, die wir genannt haben, könnte man auch aufs generische Femininum anwenden, aber wir könnten als Männer auch wagen, sich da nicht mitgemeint zu fühlen, ja, aber dieses generische Femininum wird beim Sprechen vielleicht interessant, viele sprechen es so aus, also die also es ist die gegenderte Form geschrieben, LehrerInnen, aber man spricht es ohne diesen Glottisschlag, also, wie gesagt, diese Pause wie bei Vereisen, Verein, Spiegelei, diese Sprechpause, die wir im Deutschen ja eigentlich sogar kennen, ähm, also ohne diese Sprechpause. Also ich sagen Lehrerinnen, ja. Ähm, geschrieben ist aber Lehrerinnen. Ja. Machen manche. Äh, ohne diesen Glotteschlag. Das kann man vielleicht auch machen. Oder man macht so wie Harald Schmidt.
0: Er bringt alles das mit, was sich die Baden-Württemberger innen wünschen. <lacht> <Und>
1: das <lacht> Wäre das eine Alternative für dich, Jan?
0: Ähm, naja. Wir könnten natürlich auch ganz einfach das generische Maskulinum und das generische Femininum mischen. Mm. Nämlich. Hier ein Beispielsatz, die Politikerinnen und Wissenschaftler gingen mittags zur Bundespressekonferenz. Das hebt sowohl die Nachteile des generischen Maskulinums als auch dieselben Nachteile des generischen Femininums auf.
1: Das stimmt. So also würde man immerhin beide Geschlechter sichtbar machen. Und man, man, wenn man so die Argumentation des generischen Maskulinums verfolgt, ja, das meint ja eh beide, sind ja mitgedacht, dann nennt man doch einfach mal beide Geschlechter und, und hat halt... Und, ein, wie sagen sie die ganze Zeit, eines der größten Nachteile des generischen Maskulinums ist, dass Frauen in der Sprache nicht sichtbar werden. Wenn man das aber machen kann, so Politikerinnen und Wissenschaftler, dann hebt man das ja auf, dann, werden, dann wird das ja sichtbar. Und es ist deutlich einfacher zu formulieren als die PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen, ja, oder die Politikerinnen und Politiker und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das geht ja überhaupt nicht. Dann, also in diesem Fall, wenn man irgendwie Aufzählungen hat, das dann abwechselnd die Geschlechter zu benennen. Das würde ich zum Beispiel ganz klar empfehlen, dass man das so macht. Ähm, aber was man allgemein auch machen kann, ist, dass man öfters von Frauen in Beispielen spricht oder allgemein öfters weiblich in Beispielen spricht. Zum Beispiel, wenn man irgendein Beispiel sagt, ja, wenn man sagt, eure neue Lehrerin wird euch gute Noten geben, wenn ihr euch anstrengt. Ja? Also, dass man hier nicht sagt, euer neuer Lehrer, auch wenn das Geschlecht nicht bekannt ist, dass man einfach die weibliche Form mal zwischendurch nimmt. Auch nicht immer, aber man macht's halt einfach mal zwischendurch. Oder man sagt, das sagt doch kein Mensch, anstatt, das sagt doch keiner. Ja, Einfach mal so von diesem Maskulieren weg. Ja, einfach why not? Auch mal ein bisschen das Ganze feminisieren, warum nicht?
0: Ja, und zum Schluss hätten wir noch als Alternative das Gender nach Petberg. Das ist, äh, zugegeben, war etwas gewöhnungsbedürftig.
1: Noch, aber noch, ich glaub, wenn noch, man noch gewöhnungsbedürftiger ja, aber noch gewöhnungsbedürftiger als das Sternchen und das Innen.
0: Aber ich glaube, dass, wenn man da einmal dann gewöhnt ist, das würde sich gut in die Sprache integrieren. Ja. Dabei hängt man an die eigentliche Bezeichnung von zum Beispiel Schüler, da wirft man dann das ER weg und hängt da ein Y dran. Mhm. mhm. Oder bei Wissenschaftler da wirft man das LER weg und hängt da auch ein Y dran. Das, ich weiß, das klingt jetzt völlig banal. Aber ich glaube wirklich, das würde sich, wenn man in, in ein paar Jahren, wenn man das öfter verwendet, in Texten wirklich gut machen.
1: Also quasi, wenn das Geschlecht eines Schülers oder einer Schülerin irrelevant ist, dann sprichst du von das Schüli, das Schüli oder das Wissenschafti, das Kelni. und im Plural die Politikis oder die Politis, die Lehris, die Ärztis. Das lässt sich doch viel flüssiger sprechen als mit Glottesschlag und Gendersternchen. Das ist wahr. Ja, aber ich glaube, da, also glaub, daran... Daran, sich Leute daran gewöhnen.
0: Das Boah. wird meiner Meinung nach nicht Boah. passieren.
1: Nee, nee, nee. Ähm, ich ich meine, wir hatten es ja vorhin gesagt, wir können uns keine neue Sprache ausdenken, weil wir haben halt schon Deutsch, ähm, die jetzt alle Geschlechter mit einbezieht. Das würde das irgendwie machen. Ja, dieses Gender nach Petberg. Gut, dann abschließend das Fazit, und das möchte ich machen, innerhalb einer persönlichen Stellungnahme von mir. Und ich muss sagen, ja, ich bin da innerlich total zerrissen. Es wäre ja schön, wenn man einfach Schüler sagen könnte und Schülerinnen und Schüler meint und das auch so ankommt. Die Bilder in unseren Köpfen und der Empirismus sagen da aber was anderes. Spreche ich von Schülern, ist das Bild von Schülern im Kopf und es finden sich durchschnittlich auch weniger Schülerinnen angesprochen und mitgemeint. Gendern ist doch nur der Versuch zu sagen, was man meint. Warum macht das so viele Leute emotional und wütend, ja? Ich weiß, Veränderungen sind hart und man lernt Gelerntes eben nicht gerne neue oder ändert Gewohnheiten. Das ist einfach schwer und, un und äh, unangenehm, ja. Aber so ist die Welt eben. Und es ist nicht nur in der Sprache so, wir müssen in allen Bereichen des Lebens Gelerntes hinterfragen und Gewohnheiten oder Meinungen anpassen, ja. Früher haben auch alle Leute die CDU gewählt und heute macht das kein Mensch mehr, ja. Da muss man auch mal was anpassen. Und an die Leute, die jetzt sagen, dass es ganz andere Probleme auf der Welt gibt, als jetzt hier auf geschlechtergerechte Sprache zu achten, Habt ihr schon mal was von Multitasken gehört? Und an die Leute, die meinen, Sprache würde das Problem von nicht vorhanden Seinheit Gleichberechtigung auch nicht lösen, ja, da habt ihr recht. Sprache allein nicht, aber es ist ein guter Anfang und kein Argument dafür, nicht geschlechtergerecht zu schreiben. Meiner Meinung nach sollte man also definitiv gendern, vor allem, wenn man öffentlich spricht oder öffentliche Werke verfasst. Aber aufpassen, nicht unbedingt das in diesem Maße, wir haben es ja vorhin angesprochen, Jan, als du also diesen Beispielsatz mit der Angestellten oder dem Angestellten hatten, ähm, dass man das einfach versucht, geschlechtsneutraler zu formulieren und nicht sich auf jedes Mal mit Sternchen versteift, sondern auch mal einfach ein weibliches Beispiel äh, zwischendurch mit einbringen oder, klar, auch mal nur was Männliches oder mal die Paarform, äh, irgend irgendwie, ja, also man, man kann das auch kreativ gestalten, dass es nicht unbedingt den Lesefluss stört oder abwechselnd männlich und weiblich. Das, das kann man, wenn man das schlau macht, dann, kann, dann muss es nicht zwingen, den Lesefluss extrem stören, ja. Und deswegen, wie gesagt, sollte man Gendern vor allem, wie gesagt, eben in öffentlichen Ansprachen oder irgendwie öffentliche Werke oder sowas oder einfach, wenn man halt deutlich machen möchte, dass man beide Geschlechter meint, oder es eben nicht sicher ist, ob die empfangende Person jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Also zum Beispiel auch, wenn man eine Anrede macht. Sehr geehrter EmpfängerIn. Im Privaten ist es jetzt schwieriger zu sagen, ob es da sinnvoll ist zu gendern. Muss man nicht machen. Dann klingt man halt wie Friedrich Merz. Aber Frauen sind es ja gewohnt, mit zu sein.
0: Ich fand deine Stellungnahme sehr schön. Und Danke. ich habe mir da tatsächlich jetzt so in groben noch was kurzes überlegt. Ja. Nämlich, dass man eine klare Abgrenzung zwischen Alltagssprache und höhergestellter Sprache, wie zum Beispiel in der Politik, braucht. Ja. Ich finde es in der Alltagssprache, wenn du ganz normal mit dir, dich mit jemandem auf der Straße unterhältst, nicht wichtig zu gendern.
1: Sei ganz das ehrlich. Ich ist einfach das, nur den
0: Redefluss. Das, ja. Ja, ist so. Das braucht. Aber halt, Moment. Das, das brauchst du nicht. Ist so. Und ich, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du. Dich jetzt mit draußen mit dem unterhältst, der wird dich nicht zur Schlachtbank führen, wenn du mal nicht genderst. In nee. der Politik, wo jeder das sehen kann, da ist es wiederum anders.
1: Ja. Da genau.
0: finde ich es wichtig, dass jeder Mensch angesprochen wird. Mhm. Und äh, so ist es, so finde ich es eben auch bei der, bei der Schriftsprache. Da muss es ja nicht zwingend aussprechen. Da kann es genau. ja auch gerne mal nicht schön aussehen. Genau. In, de in dem Konsens würde ich sagen, es ist für den Alltagsgebrauch nicht wichtig, aber für den höhergestellten und den Schriftverkehr.
1: Ich glaube, darauf können sich viele einigen. Und an die Leute, die sich einfach partout nicht anfreunden können, mit Sternchen, Kolon, äh, Binnen-I, schlecht neutrale Formen, warum auch immer man sich damit nicht anfreunden könnte, dann verwendet halt wenigstens irgendwie die Paarform. Ja? Liebe, mit, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das ist doch, also, da, das, soll, das soll doch gar kein Problem sein. Aber ich, ich glaube, wenn man hier aus dieser Folge rausgeht und ein bisschen was wir wirklich versucht haben jetzt zu vermitteln. Das generische Maskulinum ist wahrscheinlich ein veraltetes Konzept, das ursprünglich einfach nur Männer gemeint hat und das wir vielleicht auch hinter uns lassen sollen, das, gener das generische Maskulinum überwinden. Alle ansprechen, auch wenn es anstrengender ist und komplizierter, ist es gerade in der öffentlichen Sprache oder wo es Leute mitbekommen, einfach wichtig, Nennt doch die Leute, die ihr anspricht, einfach klar. Wo ist das Problem? Nennt die Leute, die ihr anspricht, klar. Ich sage ja auch du zum Jan. Ich sage ja zum Jan, nicht. Äh, Friedrich Merz. Ja, oder Friedrich Merz, genau. <lacht> <lacht> Nennt, benennt, doch, benennt doch die Leute, die ihr anspricht, einfach klar. Und das ist einfach das Ziel des Genderns. Geht nicht in diese reaktante Haltung. Ähm, lasst euch ein bisschen einfach drauf ein. Und Aber am Ende des Tages muss es jeden selbst überlassen sein. Ich will hier niemanden zwingen, auf gar keinen Fall. Das muss jeden selber überlassen sein, in, in welchem in welcher Dosis er das macht. Wir haben ja auch schon gesagt, in übermäßiger Dosis finde ich gendern auch scheiße, dass man das ein bisschen umschreiben kann oder einfach geschlechtsneutrale Form. Einfach ein bisschen mehr Bewusstsein bekommen. Einfach. Ja, einfach, vielleicht ist es auch ein Ding der Höflichkeit, wie ich es am Anfang gesagt habe. Also, ähm, es sollte, also, um, um aufs, auf den Punkt zu bringen, an sich soll es jeden selber überlassen sein, obwohl es wahrscheinlich mit der Zeit gesellschaftlich mehr konzentriert wird. Ähm, aber. Gerade in öffentlichen Schriftverkehr oder Sprachverkehr sollte man gendern. Im privaten ist es eigentlich egal, aus man möchte es deutlich machen, dass man jetzt wirklich beide Geschlechter meint, aber ja, das ist so das Fazit. Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
0: Das kann man tatsächlich so stehen lassen.
1: Okay, dann ich glaube, viele, viele vielleicht regen sich viele drüber auf, über das, was wir gesagt haben, aber wir haben ja wirklich versucht, ähm einfach gut unsere Meinung, aber an sich einen neutralen Standpunkt auch zu vertreten und äh, niemanden zu zwingen. Also deswegen kann uns jetzt keiner böse sein eigentlich. Was wir jetzt abschließend noch schnell machen wollen, ist eine kurze Ausgabe des Oberstufen Diary. Oberstufen Diary. Ja, Jan, wir haben es am Anfang schon angesprochen. Es gab abermals einen neuen Covid-19-Fall in der Oberstufe.
0: Das ist richtig. Ich meine, ich, äh, ich fand es irgendwie positiv, dass wir am Freitag jetzt zu Hause waren. Ich meine, wir waren Mittwoch wegen den Abi-Prüfungen zu Hause. Donnerstag, Donnerstag war feiert, ja. ja. Und dann Freitag durften wir nicht, weil jemand Covid-19 hat.
1: Geil. Ja. Ähm,
0: ich meine, drei, drei Tage am Stück zu Hause bleiben. Das habe ich doch seit Distanzunterricht nicht einmal gesehen.
1: Ja, wirklich. Das ist echt, ja, gut. Und dann noch das Wochenende dazu. Stimmt, das ist jetzt auch. Das ist ja gerade. Stimmt, also das war schon mal schon cool. Ähm, auf dem auf dem Rücken desjenigen, der Covid-19 hat, äh, <lacht> aber gut.
0: Ja, an dich auf jeden Fall gute Besserung.
1: Ja, genau, gute Besserung. Das ist natürlich klar. Keine aus der Sand von schulischer Redaktion diesmal. Ansonsten wäre auch der Inzidenzrahmen endgültig gesprengt worden und dann hätten sie uns irgendwie keine Ahnung, Bundesnotbremse im Podcast-Team, keine Ahnung. Äh, dann hätten wir ab 22 Uhr nicht mehr senden dürfen. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, was gab's noch? Wir haben Mittwoch, am Mittwoch gab's eine Klausur in Wirtschaft und Recht. War die nicht am Dienstag? Scheiße, die war am Dienstag. Ich war gerade voll verwirrt. Kat. Am Dienstag, am Dienstag haben wir Wirtschaft- und Rechtsklausur geschrieben. Äh, da ging es hauptsächlich um Recht. Eigentlich, es ging nur um Recht. Äh, ja. Um ich, um Grundlagen unserer Rechtsordnung und Strafrecht. Jan, wie fandest du die Klausur?
0: Ich meine, es gab äh, leichte und schwere Aufgaben. Äh, ich habe die, die nicht mal sicher war, habe ich alle gemacht. Und dann hatte ich so ein, eine komplette Denkblockade da habe ich dann eine halbe Stunde nur da gesessen und habe überlegt, aber dann ist mir nichts mehr angefallen, habe ich aufgegeben.
1: Aber die, also das war ein sehr großzügiger äh, Zeitrahmen. Ähm, das ist hat, richtig. Hat man wirklich gar keinen Zeitdruck und Zeitdruck.
0: Ich meine, bei anderen Klausuren hätte ich nicht Zeit eine halbe Stunde nur da zu sitzen und nachzudenken.
1: Ich weiß nicht, Zeitdruck, ich, klar, irgendwo macht Zeitdruck auch Sinn, aber in einem vernünftigen Rahmen. Also weil die Leute, die unter Zeit also so wie der Zeitrahmen aus der Mathe Klausur wo, ich mindestens, also schon fünf bis zehn Minuten einfach mehr gebraucht hätte. Was bringt es jetzt, ja, dass man jetzt fünf bis zehn Minuten weniger die Zeit diesen Schülern nicht gibt? Ich weiß, im Studium ist das auch so, aber sollte doch zu Ende schreiben können, oder?
0: Wenigstens die Aufgabe zu Ende machen.
1: Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, aber an sich finde ich, sollte man doch so viel Zeit haben, dass man den Zeitstress verfällt und einfach seine, einfach seine Leistung abrufen kann. Das, was man gelernt meine, für
0: fünf Minuten. Da könnte man auch mal ein Auge zudrücken. Fünf Minuten man sind jetzt nicht die Welt. Wird
1: ja, wird ja oft schon gemacht, dass man nochmal fünf bis zehn Minuten oben drauf packt. Äh, das ist ja ri richtig und wichtig, aber ja, keine Ahnung, wird immer nochmal, dass man vielleicht ja, nochmal noch mehr Großzügiger ist. Ja, Aber das ist ja auch keine Kritik an den Lehrerinnen und Lehrern oder an den LehrerInnen, sondern vielmehr an an ganz, ganz oben. Weil es im Studium ja auch so ist, dann kann man ja das in der Schule nicht anders machen. Ne? Aber gut. Ähm, ja, was gibt's noch? Gab's noch irgendwas Relevantes die die Woche? Ah, für nächste Woche, wir schreiben keine Französisch-Klausur. Wir sind ja Französisch-Spätbeginner, wir sind ja aus der E-Klasse. Äh, das heißt, wir haben Französisch-Spätbeginner und das heißt, wegen dem Fall sind wir vier von elf. Mindestens. Nicht bei der Klausur dabei. Und das heißt schreiben nach den Ferien. Geil. Ja, das das finde ich,
0: äh, ich muss sagen, das finde ich gut. Ja, das zieht ich hab sich halt Ich nicht ganzen, diesen ganzen Stress durch die, ich muss ja am Montag Zwischenpräsentation im Seminar halten.
1: Hm. Ach so, ja. Dann Und dann hätte
0: ich diesen kompletten Stress, dann habe ich Dienstag noch Fahrstunde, bis ich dann überhaupt mal dazu komme, mir irgendwas anzuschauen. Und jetzt ja. habe ich die ganzen Ferien zur Verfügung, für den, den gelernten den bereits gemachten Stoff nochmal zu wiederholen.
1: Aber ob du das auch wirklich machst?
0: Das ist eine andere Sache. Naja. Ich habe es mir fest vorgenommen, aber ob ich mich dann halten werde, weiß ich nicht. <lacht>
1: ähm, ja, das schauen wir mal. Es wird die Zeit zeigen. Und abschließend möchte ich noch was sagen. Nämlich zu diesem PCR-Test. Wir mussten jetzt zum PCR-Test als Q11 wieder vollständig. Und da war ich wieder in Sollenhofen. Es ist für mich weit. also Ich fahre da 25 Minuten von daheim.
0: Also für mich ist es ehrlich gesagt nicht weit. Ich fahre da so 5 Minuten hin.
1: Ja, für dich ist es praktisch. Ich fahre da länger. Ich wollte da auch ursprünglich gar nicht hin. ich Bei meinem Hausarzt braucht man da eigentlich keinen Termin zum PCR-Test. Aber ich habe zur Sicherheit einfach mal angerufen. Ja? Da fahre ich 10 Minuten hin. Und dann rufe ich davor vorher einfach zur Sicherheit mal an. Hieß es, ach, ja, wir haben keine Laborkapazitäten mehr. Ich denk mir Ah, gut. Tschüss. So, hab ich gedacht, ja, was gibt's noch? Wo kann man noch einen PCR-Test machen? In Gunzenhausen, da fahre ich auch 10 Minuten, sowas. Und da gibt's ja diese, dieses Drive-In-Station. Mhm. Da war am Vortag noch alles frei, haben mir gedacht, okay, gut, falls, ich, falls beim Hausarzt doch irgendwie nicht klappen würde, kann ich da noch machen. Und dann war es am Tag später natürlich alles weg. Scheiße, und dann bin ich halt nach Sollenhofen gefahren, um mich da testen zu lassen. Mein Gott, ich meine man hat ja Zeit, ähm, wenn keine Schule ist und, 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 und nichts ist. Und dann test, alles gut, diesen Zettel für den QR-Code für die äh, Corona-Warn-App bekommen, scanne den daheim ein. Also lösche den alten Test, scan den ein, und dann steht da QR-Code ungültig. Und ich denke mir, was ist da denn jetzt los? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich vor der Aufnahme ja noch angerufen, Hieß es, es gibt einen Fehler bei der im System oder in der Corona-Warn-App. Also das war nicht mein Fehler. Und jetzt mal gucken, wann dann die Ergebnisse kommen, ob wir überhaupt am Montag schon wieder in der Schule sind, weil ich glaube ich waren ja viele beim Gedon. Du auch.
0: Wenn äh, das sich das. Ich weiß nicht, wie es bei meinem QR-Code ist, aber wenn sich das durch alle durchzieht, dann werden wir Montag sicherlich nicht in die Schule. Die ich nette
1: Dame, die nette Mitarbeiterin hat ähm, gesagt, es ha haben schon mehr Leute angerufen heute. Äh, dass es einfach von diesem Systemfehler war, dann wird es bei dir wahrscheinlich nicht anders sein, ja. Ähm, ja, obwohl, es
0: kommt drauf an, vielleicht hat es ja erst ab einer gewissen Uhrzeit angefangen.
1: Ach so, ja, weiß man nicht. Schauen wir mal. Ähm, ja, Jan, und was für die Folge mit einem ganz schwierigen Thema, Gendern. Oh, Mann, ein wirklich gesellschaftliches, strittiges Thema. Ich denke, aber ich denke, und ich glaube, es ist meine persönliche Meinung, wir konnten das heute so aufdröseln, wir haben Positives, Negatives genannt, äh, konnten vieles auch entkräften. Ich glaube, wir haben am Ende eine Empfehlung ausgesprochen, niemanden dazu verpflichtet. Ich glaube, wir uns scheißt ja danach keiner an, dass er, weil er doch so fürs generische Maskulinum ist und dass wir die größten Arschlöcher sind deutschlandweit, sind wir natürlich schon. Aber jetzt Ihr könnt gerne beim generischen
0: Maskulinum bleiben, aber dann müsst ihr auch damit rechnen, dass einige Leute euch scheiße finden.
1: Oder zumindest, ähm, oder dass man das in Zukunft halt wahrscheinlich... Immer weniger wird das, Leute das verwenden. Das, damit muss man aber halt gut. rechnen.
0: Äh, ja, egal was du machst, Leute finden es immer scheiße.
1: Ja, genau. Und mal gucken, ob die Leute da einen Songwunsch scheiße finden. Äh, das kann, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen,
0: bei oh. einigen, aber bei anderen noch wiederum nicht. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich habe während der Aufnahme die ganze Zeit Spotify angehabt. Nee. Äh, und ich höre gerade Land, Land of Hope and Dreams von Bruce Springsteen und den hätte ich gerne auch auf der Playlist.
1: Dann packen wir das auf die Liste, meine sehr verehrten HörerInnen oder Zuhörende. Ich sag ja auch gerne Zuhörende, äh, weil es auch ohne Innen ist und Zuhörende.
0: Liebe Zuhörries.
1: Liebe Zuhörries. <lacht> Liebe Zuhörries. Ja, es geht auch, geht auch locker von der Zunge ja. her. Ähm, Einfach die guten Gut, meine Damen und Herren, dann war es das. Das ist die vorletzte Folge vor den Ferien. Nächste Woche kommt noch mal was pünktlich zum Ferienbeginn wunderbar, was will man mehr? Und dann gibt es Ferien für euch, für uns, für alle Menschen auf der Welt. Nein, das nicht, aber zumindest für alle, die in Träuchlinge an der Schule sind. Äh, wir wünschen Kann natürlich... Ich in Bayern
0: zur Schule gehen?
1: und Oh ja, <lacht> natürlich, äh, in Bayern sogar. Äh, und dann wünschen wir natürlich allen Abiturientinnen nochmal viel Glück. Ich, ich habe das letzte Woche schon gemacht, ich habe es auf Instagram schon gemacht. Ähm, Deutsch wurde ja schon geschrieben, ich weiß nicht, ob noch was. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, ich glaube, nächste Woche sind noch zwei. Äh, Abi-Klausuren, Abi-Prüfungen. Äh, auf jeden Fall da nochmal viel Erfolg und wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund, bleibt stabil und bis dahin. Und gendert, wenn ihr wollt oder auch nicht. Ciao.
0: Bis bald. Wollt ihr denn jetzt noch? Also soll ich euch eine Ampulle mit infektiösem Virus per Post nach Hause schicken, damit ihr euch daran infizieren könnt?